0: Olá! Seja bem-vindo e seja bem-vindo a você para mais um grande evento aqui no canal. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Então, o comércio exterior não poderia ser tão perfeito e sincronizado se não tivéssemos grandes profissionais envolvidos em todas as negociações comerciais e, principalmente, o engajamento operacional. Pois a partir daí fica mais fácil gerenciar ou pelo menos diminuir a complexidade e, desta forma, fazer com que as tratativas sejam concluídas com a satisfação do cliente seja ele o importador ou o exportador. E para conversar com vocês e passar por toda a sua expertise sobre o tema, teremos hoje como nosso convidado o especialista em comércio, em comércio pela PTA, Rosenberg Brandão. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. Seja bem-vindo, Rosenberg Brandão. Muito obrigado, Montez. Boa noite a todos,
1: todos os participantes. Boa noite a você. Para é minha satisfação, a honra estar aqui podendo contribuir de uma forma ou de outra, né, para clarear, para esclarecer alguns alguns temas interessantes do comércio exterior, bem colocado por você, uma área em super evidência hoje, principalmente nosso país, né, batendo recorde em quase todos os setores. Parabéns aí para o nosso país, no governo atual.
0: O, o Rosenberg, é, antes de a gente dar início, né, realmente é importante a gente ter realmente esse esse detalhe, você vai passar com todo o seu conhecimento, né, a questão dos profissionais envolvidos no Comex, eu acho que é de extrema importância né, as pessoas saberem, até para criar expectativas de possibilidades profissionais já no mercado. Então, é, mas antes disso, eu gostaria que você passasse aí para audiência, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo e para quem vai acompanhar gravado aqui o no nosso programa, a, a sua, um pouquinho do seu currículo, aí, que eu sei que é vasto, mas você pode resumir <risos> para que as pessoas possam me conhecer melhor, Zebec. Né? fica à vontade.
1: Ah, muito obrigado. Não, é, Eu comecei lá atrás, é, há uns 12 anos atrás, né, eu dei... Quase que uma interrompida na minha primeira profissão, né? Que eu, eu sou do magistério, nos conhecemos no magistério, lembra? Com inglês. Uhum. Então, eu tinha curso de inglês, uh, passei 22 anos com esse curso e comecei a enxergar um nicho de, de, diferente para o futuro, esse que nós estamos agora no presente. Então, lá atrás, eu. Comecei a me interessar, fui novamente para a faculdade fazer o próprio curso de comércio exterior, me especializei em seguida, né, com o curso de MBA administração e negócios internacionais. Fiz curso também de analista de importação e exportação pelo Centro Internacional do Negócio da FIEP. E de lá para cá eu venho sempre me reciclando e comecei minha minha carreira, na verdade, no Comércio Exterior como agente de Comércio, né, na, como pessoa física. Passei uns, uns sete anos até eu abrir a minha empresa, BTA, em 2015. Então, posso até dizer que minha, minha empresa é uma startup ainda, cinco anos, mas é, ela vem desempenhando, fazendo um papel interessante, fundamental para ajudar a economia do, do nosso país né, a desenvolver e criar divisas para o nosso país, que isso aí é super importante no, no comércio exterior. Com três anos eu fui, a BTA foi indicada é, a receber um selo de qualidade e excelência em atendimento no comércio exterior por uma entidade de São Paulo, fiquei muito feliz, bem jovenzinha com três anos já tinha sido indicada devido ao trabalho de excelência de atendimento e despertiza, expertise, né, por, de minha parte, principalmente por parte dos integrantes dos meus escritórios suportes na BTA em todo o Brasil e fora do, do país. A BTA hoje tem escritório suporte no Uruguai, Chile, Rússia e Bangladesh. Estou estendendo aos poucos as atividades, né, da BTA e para poder nós fazermos de forma eficiente uma ponte dos nossos fornecedores para os compradores pelo mundo afora, Então, basicamente é isso aí.
0: Mas é importante você colocou bem, Rosenberg, a questão, essa questão do, do... cada um contribuindo, né, para a evolução, né, para o um crescimento do país, né, para a produção de surpresas e, e realmente os profissionais do comércio são a linha de frente, né? Eles estão ali brigando ponta a ponta para que realmente esses números eles cresçam de uma forma que supere cada ano. Né? Então, é importante ter essa, ter essa visão, ter essa ideia e, claro, você vai passar para a gente aí, esse, esses profissionais que estão engajados nessa, nessa atividade. José antes de a gente iniciar aqui a sua apresentação... Eu quero dar uma boa noite aqui, o pessoal está chegando, mas chega e sai, chega e sai, mas eu quero dar uma boa noite aqui a Gisele Oliveira, a Luciana Falcão, o Giorgio Guerra, a Priscila Silva, ela está mencionando aqui, ex-base aérea, o pessoal conforme for chegando, quem estiver assistindo aqui a nossa transmissão, dá um oi pra gente, fala de onde é que está acompanhando o nosso, o nosso grande evento de hoje, o nosso programa de hoje, em horário diferenciado, hoje a gente está iniciando às 8 horas da noite, né? e vamos em frente. Professor, quando precisar, quando quiser começar, é só falar, viu? Não, tranquilo. É, eu gostaria, inclusive,
1: de fazer inicialmente umas considerações iniciais, falar sobre os aspectos gerais do comércio exterior para poder, então, o pessoal entender aonde o tema de hoje se encaixa, aonde está é, encaixado, entendeu? Para as pessoas entenderem em que, em que ponto, em, em que situação a minha empresa está e a de alguns poderão estar mais na frente, no futuro, se quiserem galgar isso também, tá certo? E também tirar a dúvida de pessoas, de profissionais que estão no mercado, iniciando mercado e não tem o um norte ainda. A, a, a seguir, né? isso acontece não só no comércio exterior, principalmente que é uma área bem específica e restrita, mas profissionais de todos os setores às vezes se formam e ficam sem o norte, né? então a nossa, a nossa missão hoje, Montes, é tentar ajudar o pessoal a dar um norte a esse pessoal, para que esse pessoal, né, de uma certa forma, se encontre em sua profissão. E para os que já estão na profissão, eu espero contribuir e tirar a dúvida de, de, de alguns profissionais nesse sentido. Então, é, eu gostaria de comentar o seguinte inicialmente a todos, gostaria de dar novamente um boa noite a todos, os que estão aqui, né e iniciar comentando sobre esses aspectos gerais no comércio internacional, ok? Então, no contexto das operações de comércio exterior existem é, um agregado de termos, okay, gente, práticas e técnicas próprias que foram se criando e consolidando ao longo dos anos de evolução da globalização, né? Porque tudo hoje em dia é em cima da globalização, em busca de adaptação, principalmente, às novas demandas econômicas e tecnológicas. No universo das transações internacionais, eu quero dizer a vocês, os negócios e as operações se processam em cadeia por intermédio de intervenientes, ok? Tais como bancos, eh, agentes, correspondentes, representantes, intermediários e assim por, por diante, etc., ok? Todos participam e influenciam, gente, de uma forma ou de outra na viabilização dos negócios, ok? As relações são construídas e necessitam ser disciplinadas para, vamos dizer assim, resguardar os direitos de todos os envolvidos e assegurar o cumprimento das obrigações, né? por assim dizer. Então, as empresas se relacionam, na verdade, por uma conveniência, porque sozinhas não conseguem satisfazer as necessidades administrativas e principalmente as de serviço, ok? Existem atividades que elas não podem, de forma alguma, executar em sua totalidade, é, principalmente sem recorrer a outras organizações que tenham um know-how na área e que possam fazer, vamos dizer assim, aquilo que a distância as impedem de executar, certo? Nesse contexto, os relacionamentos, os acordos e os contratos são construídos porque atendem às necessidades dos envolvidos de modo que assim, acionados os, os principais atores do conglomerado do comércio internacional, que podem, vamos dizer assim, citar, podemos citar aqui como os organismos de cooperação financeira, de cooperação comercial e os canais de distribuição. certo Então, falando nesses organismos, hoje nós vamos falar exatamente... O nosso tema sai exatamente dos canais de distribuição. A parte de cooperação financeira, que seria, vamos supor, é, dos bancos, né? é, a parte comercial que envolve alguns organismos como a OMC, como a Câmara de Comércio Internacional, que tem um papel fundamental nisso tudo. Isso aí eu vou deixar para um, um outro dia, para uma outra... É um outro encontro, tá certo? Hoje eu vou dar foco em alguns profissionais, certo? Que atuam nos canais de distribuição, ok? Então, é, falando, iniciando já sobre a questão dos canais de, de distribuição, eu quero dizer a vocês, gente, que é muito comum as empresas exportadoras hoje em, é, contarem com os serviços de um representante ou agente de cómics, ok? Na venda de suas mercadorias para o exterior, ok? É... Cortes... Montesto, pode adiantar aí. Ó. Então, foi exatamente isso que eu comentei agora. Então, existe vários intervenientes envolvidos no comércio internacional, ok? Evidentemente, cada um com sua contribuição né, específica, ok? Para a efetivação dos negócios. Então... É, quem eu poderia citar como um canal de distribuição para o que se exporta aqui no Brasil? É, nós temos, eu, eu separei alguns profissionais aqui, alguns poucos profissionais, mas importantes: o trader, é, o agente de comics, o factor, ok? E vou comentar também sobre o broker, né, que é tão famoso e tão falado, e aí eu vou classificar e vou mostrar uh, a diferença e exatamente o que é um broker e, co e como é que se joga esse broker dentro do comércio exterior,
0: tá certo? E é, e é muito e é muito falado, né, qualquer coisa as pessoas falam, não, contrata um broker, é sempre assim, né, Rosenberg? Chama
1: um broker, exatamente, então <risos> tem que
0: entender quem é esse broker
1: e como é que ele atua. A gente, Eu vou deixar ele, na verdade, ao final tá certo
0: então tá bom Exato. então Vamos segurar a audiência até o final para saber quem é realmente o, broker.
1: <risos> o que é um broker na verdade então gente é, falando inicialmente do primeiro canal de distribuição e profissional na área de comércio exterior o trader né eu coloquei aqui alguns aspectos alguns, alguns tópicos aqui né sobre ele. O que é um trader? O trader é um profissional, né especialista em negociação internacional, geralmente são profissionais que já tem uma especialidade, já tem o um know-how na parte de comércio exterior, muitas vezes são diretores, gerentes de, de, de comércio que passaram 15, 20 anos né trabalhando, alguns às vezes até se aposentam e voltam a prestar serviço a algumas empresas, ok? Então, eles têm uma determinada formação específica, mas não necessariamente precisam ser, precisa ser uma formação acadêmica. É, eles têm, esses traders, eles geralmente eles têm bastante experiência, muitas vezes são do setor financeiro de uma empresa, mas de tanto negociar, juntamente com os diretores da empresa, eles ganham normal know e depois eles voltam a prestar esse serviço, ok? Então, eles atuam por região, dentro de um país, muitas vezes, porque o trader não necessariamente precisa ser internacional, certo? Eles atuam, claro, em países e em continentes diferentes também, certo? Normalmente, eles são pessoas físicas, né? Mas eventualmente, muito eventualmente, que eles se comportam, eles aparecem como pessoa jurídica Então são profissionais bastante experientes que são aproveitados, certo? Alguns desses profissionais, eles já são, estão localizados muitas vezes no exterior, num determinado país, certo? Não só no Brasil, mas no país, é, lá no exterior. E isso facilita muito é, há uma empresa daqui do Brasil tem um profissional desse que e lá fora Porque isso vai minimizar, inclusive, custo Para a empresa, entendeu? tem um profissional desse à sua disposição Então, é, normalmente, esse pessoal é remunerado Por condicionamento, certo? Pode acontecer de uma empresa Contratar, certo? E dar uma ajuda de custo é uma espécie de um salário mensal para manter a pessoa lá mas no ato do fechamento de um negócio ele tem, fora aquilo ali ele tem uma comissão certo? E quando eu falo em comissionamento, gente, é comissionamento é, de forma institucional, ele sai comissionamento em contratos entendeu? o comissionamento da pessoa sai no contrato eu vou falar inclusive como esse tipo de comissionamento é pago mais na frente aí, certo? mas faltando é, só a falar um pouquinho da questão broker e de algumas outras pessoas que se infiltram numa negociação é, essas pessoas muitas vezes querem ser comissionado igual a um profissional desse o trader, e não pode ser comissionado a, os intervenientes, assim como pessoas que fazem ligação, que, ou seja, que apresenta um representante de um fornecedor ao representante de um comprador, essas pessoas estão colaborando. Então, o interessante é que que essas pessoas, que muitas vezes não são profissionais, são muito bem relacionados no, no mercado internacional, tenham essa convicção que elas devem ser gratificadas, mas não comissionadas, entendeu? Então, isso é algo, hoje em dia, que é, atrapalha muito na negociação internacional. Muitas vezes, uma pessoa dessa tem um, um, um excelente contato, conhece, às vezes, até o dono, o representante, o dono de uma empresa compradora, importadora, mas não abre de jeito nenhum, porque ele não, ele quer ser comissionado tão bem quanto um profissional como trader, entendeu? Mas ele não vai fazer absolutamente nada. É, muitas vezes ele não vai nem repassar documento, vai ficar, vai conectar e de uma de uma forma que geralmente o representante de da compra e, do, e da venda é, formula muitas vezes um, um documento de confidencialidade ali entre eles ali, para poder sair da frente e os profissionais poderem fazer o trabalho deles, né, no caso do trader, a negociação e levar até o fechamento do contrato, tá certo?
0: Então, o, o Rosenberg, desculpa ter interrom interromper tá, a sua, a sua é fala, mas no caso não existe uma regulamentação, né? Não existe uma regra de atuação que de repente o determinado cliente vai querer fazer uma contratação, vai precisar fazer uma negociação de comex e ele, ele pode ir diretamente no trade, no, numa empresa, numa, numa, numa pessoa jurídica, né? Ou até pessoa física, né? É... Mas também ele pode ir para o broker, porque não existem regras, né? Não existe uma regra não, que não. a ele correr o risco, não é? Isso? é ele escolhe o, o caminho, o canal, né? Por isso que a gente fala canal de
1: distribuição. Ele, ele, ele é que escolhe o canal por onde ele quer seguir, não é? Há muitos problemas é, no mercado internacional é, devido a isso. Então, o que é que acontece? Muitos compradores, muitas empresas importadoras, que geralmente, evidente, evidentemente, buscam por comprar produtos a preços mais é, razoáveis, né? e solicitam muitas vezes é, preços sugeridos absurdos que um profissional da área experiente, entendeu? Ele não vai passar uma oferta de acordo com aquilo, né, absurdamente que ele tá querendo obter comprar. Mas quando bate muitas vezes na mão de uma criatura dessa, de, de dos que se chamam de broker, entendeu? Que não tem é nenhum know-how, e muitas vezes são o que nós chamamos no mercado internacional de scammers, né? são fraudulentos, então esse pessoal muitas vezes quebra a cara por causa disso, porque tudo que eles querem fora do contexto internacional, eles vão conseguir com esse pessoal, até o momento de, se o comprador não for uma pessoa experiente, colocar uma carta de garantia bancária na mão de uma, de uma criatura dessa, e aí... Oh, Prejuízo
0: Eu total, prejuízo total, é. entendeu? Mas, porque, porque é sempre exigido um adiantamento,
1: né? Não em todos os negócios, não em todos é, os negócios, é. entendeu? Quando se trabalha com commodities, principalmente, né? É... Comprador nenhum, a não ser que já tenha um relacionamento duradouro com aquele fornecedor, vai fazer nenhum pagamento adiantado a ninguém. A verdade é essa. O próprio mercado é, brasileiro de exportação, as empresas, os patistas, eles solicitam uma carta de garantia bancária, geralmente stand-by, para garantir toda a movimentação. Então, o comprador ele só vai fazer o pagamento, é, vamos supor, de um de um lote exportado mensalmente contra a apresentação do set de documentos de exportação, certo? Que no caso aí seria, vamos dizer assim, o BL, certificação de qualidade SGS, certificado de origem, certificado fitossanitário, então vai um set de documentos direto para o banco do comprador, o banco do comprador recebe aquele set, checa que está tudo certinho, e aí ele dá o aviso, né, ao comprador que vai liberar o pagamento sim para o banco do fornecedor. A coisa flui mais ou menos assim. O problema é na hora que, antes de acontecer isso, de providenciar a movimentação de carga, é, o, for, o comprador tem que abrir a tal carta de garantia bancária e disponibilizá-la, entendeu? Por isso que é, hoje, por exemplo, eu conduzo os negócios para isso serem feitos é banco a banco para isso não passar pela mão de ninguém, certo? Tanto comprovação de fundos que é feito pela MT, a Swift da MT799, né, que é o que representa uma RWA, né? Uma RWA é uma comprovação de fundos que aquele comprador tem condição de assumir a responsabilidade de um contrato para compra anual daquela determinada commodity, entendeu? Então isso aí é feito banco a banco. Quando o banco do fornecedor recebe aquela comprovação de fundos, aí sim ele começa a mover é, contrato e começa a mover, de fato, a, o produto de onde ele está para o porto né, de carregamento e começar a providenciar os documentos de embarque. Tá certo? É assim que funciona. Mas lá atrás, se ele iniciar errado a negociação, e cair na mão de uma pessoa que não seja um profissional de fato de área, aí ele vai ter dor de cabeça, entendeu?
0: <risos> então, essa parte de... É complicado, mas vamos em frente.
1: Essa parte de, essa parte de comissionamento, eu, eu, assim, eu, eu bato nisso aí, porque muita gente que não é profissional da área, fica exigindo comissão onde ele deveria falar assim, olha, se tudo der certo entre as partes aí, vocês não esqueçam de mim. Me gratifiquem, me gratifiquem por gentileza, entendeu? E, e aí assim, por exemplo, da parte da minha empresa, sempre quando alguém toma essa atitude louvável, eu até consigo acrescentar essa, esse, esse, essa pessoa Entendeu? que contribuiu para que o negócio acontecesse, eu consigo até acrescentar ele no documento chamado INFIPA, que é o documento contrato de comissionamento. Eu consigo acrescentar ele ali, entendeu? muitas vezes, colocando, evidentemente, uma taxa ali, um valor é, por tonelada, justo o que ele participou, o desempenho dele. Estamos... É o fornecedor, meu fornecedor vai estar gratificando ele através de meu pedido, entendeu? Então eu acho que todo mundo se tomar esse tipo de atitude vai poder ter uma longevidade e até ingressar de forma profissional nesse setor, né? como eu estou orientando hoje, entendeu?
0: É aquela aquele, aquela história, o vale quanto pesa, né, Rosemar?
1: Exatamente, A gente, as pessoas têm que aprender a se colocar no mercado né, para não passar vexame, e depois, quando acontecer qualquer coisa errada, porque quando acontece qualquer coisa errada, as pessoas geralmente fazem não foi culpa minha, eu não tenho nada a ver com isso. É. Todo Quem é representante tem... institucional de fato, de um lado e de outro, aí sim, a, o, vamos dizer assim, a lenha desce nas costas desses dois profissionais, entendeu? aí Nessa hora ninguém quer ser nada, não faz nem questão por nada. <risos> comissionamento nem nada entendeu sai fora é, exato então esse aí é o primeiro canal de distribuição né que uma empresa pode optar é o trader tá certo o outro gente é esse aí ó o agente de comics ok que nesse caso por exemplo aí eu vou é, colocar a situação para minha empresa né a bta hoje ela é um agente de comics pessoa jurídica tá certo é um profissional, é uma empresa, um profissional, né, como eu estou falando aí, com destaque, importante nas exportações, entendeu? O agente de comics, gente, é um elo super importante entre exportador e importador. É... Só que eu gostaria de enfatizar aí nesse caso que o agente de comics, principalmente aqui no Brasil, ele geralmente ele está do lado do fornecimento, né, do exportador, porque os compradores, os importadores, já nos enxergam né, por website, pelo nosso site, já nos enxergam, e eles é que nos, nos buscam, nos procuram com suas demandas, entendeu? Então, geralmente, o agente de Comex, é, aqui no Brasil, no caso da minha empresa, é tem como vertente sempre representar o fornecimento. Então, a BTA sempre está representando hoje os fornecedores, os exportadores e cotistas aqui no Brasil, certo? Então, gente, ele é um especialista, ok? Tem que ser, na minha concepção, na cultura internacional né, dos principais países importadores, não adianta você conhecer tudo sobre o seu exportador, o seu produto, mas se você não não sabe a cultura né dos países lá fora. Então, a minha empresa hoje tem um trabalho de abordagem importante. É, nós encaminhamos é, ofertas e nossa apresentação é feita através dos nossos representantes, há empresas lá fora, em vários dos continentes, então a gente, por exemplo, não pode encaminhar uma oferta de, vamos supor assim, vou dar um exemplo bem esporádico, de carne de porco, por exemplo, do Brasil, para um país muçulmano, seria um tremendo de um agarfe, onde eles não consomem esse tipo de produto lá, sobre hipótese nenhuma, então é, é de uma certa forma até desrespeitoso então, você tem que conhecer bem a cultura de cada país, não é? é salve e guarde aqui os, as pessoas que estudam, que se preparam e que, às vezes, são até formados em relações internacionais, que costumam dizer que o pessoal do comércio exterior só trabalha com a aduana. É, é um terrível equívoco, viu, gente? É,
0: um a começo... aduana é um pequeno pedaço do território, é,
1: né? Exatamente, entendeu? O, as relações internacionais estão dentro do comércio exterior e o comércio exterior não está dentro das relações internacionais, porque é, 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 não nos dois cursos que eu fiz na minha vida, de especialização, por exemplo, a gente tem que estudar a fundo a cultura internacional, geografia internacional, entender de cultura, idiomas, isso é super importante, porque senão o cara vai cometer gafes terríveis na vida. Até a forma, muitas vezes, de você iniciar uma conversa, uma call que acontece muito entre diretor de empresa, representante de fornecimento, que no meu caso... E você começar um, um bate-papo, uma conversa, é cumprimentando de forma errônea o diretor devido à religião dele. Então, é preciso, muitas vezes, antes de abordar uma empresa, diligenciá-la, entender a, a como é que funciona, os parâmetros da empresa, né, qual é a missão daquela empresa, para uma abordagem mais direta, não cometer um agarfe, ou seja... Isso não é um trabalho imediatista, isso é um trabalho, muitas vezes, que a gente inicia de longo prazo, que exige muita dedicação e determinação, porque senão nem, não se trabalha no comércio exterior. É algo que eu gostaria aqui de colocar como vivência de 12 anos, né, já nessa brincadeira, e cinco anos com a BTA, com a minha empresa, e tem que ter muita perseverança, paciência, e saber o que está fazendo. Não é algo que, se, que a gente... Chega ao sucesso rapidamente, entendeu? A gente aprende muito com os nossos erros e transforma isso em sucesso mais na frente. Então, se preparem muito bem né, com um aspecto cultural é muito importante, entendeu? Ter formação na área de e é fundamental, como eu falei, devido o quê? A entender as regras de comércio exterior, como é que se negocia, entender o que é um inquaterno tem que entender tudo isso. É por isso que muitas vezes eu não entendo como pessoas que não têm uma determinada informação querem atuar como broker, não sabe nem o que é broker, avali, tá querendo entrar, receber documento, pedir documento, tem gente que, que não sabe o que é uma CPO, não sabe entender o que é uma proformi voice, não sabe nada, então não adianta estar numa área dessa, certo? É,
0: basta, ser, basta, basta ser até ser um risco, né, Rosenberg, para esse profissional por atuar dessa forma é, 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 Sem a devida Qualificação, sem o devido conhecimento Até porque a gente sofre Várias mudanças de legislação né, Várias novidades aparecem dentro do comércio exterior Direto, é, né, Direto. E não só o Brasil, né, isso também lá fora Então, de repente Um, um, um determinado país Recebeu um determinado tipo De, de carga, produto <risos> e, Não, então, Eu não falaria nem esse profissional Porque não é
1: profissional
0: é, esse curioso, esse
1: curioso, curioso na
0: Águia,
1: né? esse curioso, entendeu, que fica muitas vezes metendo a colher onde não é chamado e atrapalha, além de tudo, atrapalha, é, breca uma negociação que poderia ter futuro e ajudar o próprio país. Porque, sinceramente falando, gente, todo mundo trabalha porque precisa de ser remunerado, porque precisa de prosperar, etc, etc, mas eu tenho um pensamento inicial que é de ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ajudar o nosso país. Então, quando eu me preocupo em gerar negócios e aj ajudar meu país, eu estou automaticamente ajudando meu povo, ajudando minha família. Então, se a gente botar isso na frente, o resultado disso aí é o que o sucesso é você ter uma remuneração garantir um contrato anual aí boa que coisa boa né todo mês contar com aquilo certinho na sua conta ali entendeu é mas a, o fundamento inicial é de fazer um trabalho profissional com ética com honestidade não passar por cima de ninguém isso aí são são coisas que as pessoas esquecem entendeu e só querem saber da questão dinheiro tem gente que me faz uma pergunta assim, se eu tenho determinado produto, se eu tenho como atender, qual a ideia de preço, aí fala assim, mas me diga uma coisa, eu sei que está bem no início, quanto é que é a comissão que se paga? <risos> <risos> Pelo amor de Deus, é terrível isso. Então.
0: É, então dinheiro na frente, né? Na é claro frente, que... então, já me desanima completamente, porque claro, eu sei. Né, Rosenberg, claro que, como você falou, a gente. Necessita né, ser remunerado, a gente necessita pagar os boletos que não param de chegar. Isso. É. E, e, o, e o leite tem que ser comprado, né? mas eu acho que tudo dentro de uma, de, uma, de uma propriedade, dentro de um respeito, dentro de uma, de uma valorização profissional. Porque se você compensar a pessoa remuneração. Toda vez que for tomar uma decisão, talvez você esteja perdendo a oportunidade de grandes negócios lá na frente. Exatamente.
1: É, esse profissional ele pode iniciar como pessoa física ou já jurídica, né? É, eu, eu, eu recomendo evidentemente que a pessoa inicie como pessoa física, mas não mergulhe totalmente no âmbito do trabalho da negociação, não se meta, entendeu? É bom a pessoa iniciar. Eu, vocês terem uma ideia eu passei uns seis anos como pessoa física e não é fácil mas assim a gente tem que botar uma humildade e procurar aprender com pessoas mais experiências experientes no mercado não atrapalhar mas aprender a mover as pedras certas entendeu a colaborar mas não atrapalhar isso é o fundamento então chega um momento que de tanto você vivenciar aquilo ali porque eu, eu digo com certeza a vocês não existe faculdade no mundo não existe pós-graduação especialização como o dia a dia, a prática, você tem uma boa teoria, é fundamental porque sem isso também a coisa não anda né? é, tem, a gente encontra profissionais empresários educadíssimos que orientam, ajudam ajudam até a dar um norte a pessoa, dar uma orientação, mas a gente encontra muito, é, desculpa aí muito diretor aí Grosso, muita gente é, com o nariz muito empinado, e quando percebe que você não tem muita experiência, bate até o telefone na sua cara. Isso aconteceu comigo muitas vezes no início. Então, é uma situação, uma experiência muito desanimadora para quem está iniciando na carreira. Você... E tentar conversar com o diretor de, uma, de um uma trade, trading, o cara bateu o telefone. Você, rapaz, não faz perder meu tempo. Pá, bate o
0: telefone na tua cara. Não é nada Aqui, fácil. A, é. Gente sabe, a gente sabe que o não está garantido. né Vamos em busca do sim. O sim. Mas também receber esse tipo de não realmente é desanimador. É, não é fácil. Então,
1: assim, quando a pessoa é, adquirir já uma experiência sim. nisso aí e pedir ajuda de fato, eu fui muito humilde para pedir ajuda a, a empresários, a pessoas é, representantes de fornecimento e de compra, mas principalmente de, de, de fornecimento, pedir ajuda, pedir uma oportunidade, uma chance né, de, de atuar, de trazer alguns negócios para aquela pessoa que representa, representava o fornecimento. Né? E isso aí foi fundamental, porque aí você encontra também pessoas de coração bom querendo ajudar você que está iniciando a carreira, que está se alavancando, né? É necessário que esse, esses, esses empresários, essas pessoas saibam que você, pelo menos, tem uma formação mínima, né? uma formação acadêmica, que você é, fala um, dois idiomas, o inglês principalmente, coloca aí mais na frente como dominar o inglês e o espanhol, mas o inglês é fundamental, né? então você não vai atrapalhar, você vai somar, tem que ser falado essas coisas abertamente buscar ajuda, né? É, com esses, com esses profissionais, muita gente me procura aqui hoje, e hoje, graças a Deus, a BTA, ela é representante da maioria dos fornecedores que nós temos, representantes institucionais, nós temos contratos de representação, temos cartas de mandates, nos autorizando a mover e negociar o um negócio. Então, foi a duras penas, com muito trabalho, sacrifício, ética, que a BTA hoje chegou a isso aqui. então Pessoas me procuram também aqui, e hoje eu tenho a paciência de orientar essas pessoas, dar um norte a essas pessoas, entendeu? Então, é, eu acho que é por aí, ajudar as pessoas a não estarem atrapalhando mais na frente. Então, tem muita gente aqui que, que é. traz o negócio para mim, confio em mim, percebe que eu sou uma pessoa honesta, que eu não vou passar a perna em ninguém, caso eu finalize o negócio, vou buscar a pessoa e vou gratificar devidamente a pessoa. Quer melhorar? Eu ajudo, oriento, entendeu? Então, eu acho que todo empresário tem que fazer isso, tem que dar uma força para melhorar é, o rol de profissionais, porque o Brasil é imenso, entendeu? O Brasil tem um potencial imenso só para você ter uma ideia e a, as pessoas que estão aqui nos, nos escutando, o Brasil hoje, gente, bateu vários recordes de produção e o Brasil só tem hoje 50 milhões entendeu? de hectares de terras agricultáveis. Nós temos ainda, gente, 450 milhões de hectares não agricultáveis que precisam ser explorados, isso sem mexer em reserva de mata atlântica, entendeu? Então vai aumentar e muito, né, esse, esse percentual. A China hoje, por exemplo, com a, a, o volume de gente que tem, a China não tem mais área agricultável nenhuma a explorar. A Índia só tem 20 milhões de hectares a Índia tem um potencial grande de consumo, mas de produção não, certo? A África 30 milhões, a, a Europa 35 milhões só de, de, de áreas é, não agricultáveis. Então o Brasil está com a bola toda na mão, tem 450 milhões, isso sem mexer em reserva ambiental nenhuma, né? que nós podemos é, explorar. explorar, e daí a gente vai gerar muito negócio, vamos precisar de profissionais na área de comics habilitados, e temos que dar oportunidade, eu acho que o sol nasce para todo mundo, e se a gente ajudar de forma correta, e as pessoas tiverem paciência, e aprender e fazer um trabalho correto, dá tem lugar só para todo mundo é, ganhar a sua bolacha, como diz a história, entendeu?
0: Então, é, o, o Rosenberg, é, dando uma pausa aqui no slide, né você colocou bem é, essa questão do, do você ajudar, auxiliar alguém agora para que ela não venha atrapalhar lá na frente. Então, essa é uma visão que muitos deveriam ter. Né, você falou em paciência. Então, quando falamos de paciência... A gente também leva a considerar, né, que não é fácil também você estar disponibilizando seu tempo aqui para passar né, esse seu conhecimento, né, essas informações para nossa audiência, para quem está assistindo agora ao vivo ou quem vai assistir mais à frente gravado. Eu deixo o recado também, vai ter também o um formato podcast, viu? Então, quem gosta de, de ouvir o podcast, a gente vai também disponibilizar lá no Spotify também esse nosso evento aqui com o o um professor, posso se chamar de professor, né, Rogério? É, ainda tudo,
1: né? Ainda tudo. É, não, não como antigamente, né? Mas, na verdade, Montes, eu ainda dou instrução dentro da Capitania dos Portos, o Inglês Tech Marítimo, né? A Marítimo. Capitania não, 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 não disponibiliza de profissionais nessa área, né? De Inglês técnico Marítimo, então sempre eles estão pedindo um apoio, um suporte e eu estou contribuindo aqui para o nosso município. Para nossa cidade né? e nosso país também né? Porque quando quando, a gente, quando eu vou dar um treinamento Desse ao pessoal do Marinha Mercante Eu estou qualificando Pessoas que vão assumir navios Lá fora, são cozinheiros Taifeiros, então eu ainda Estou no
0: magistério é, é algo que vai me perseguir <risos> Entendeu? O trabalho mas, é também, é. Mas, mas é sempre é. assim A vida é sempre um aprendizado E a vida é sempre dá oportunidade de a gente ensinar Um pouco do que a gente aprende para é. quem está interessado em aprender também, né? É,
1: exatamente, exatamente. Eu acho, que, eu acho que quando as coisas são feitas com amor, né, a, o resultado sempre aparece. E eu procuro sempre fazer o seguinte: é, eu, é, é algo que eu, eu falo até para essa rapaziada que está começando, essa garotada. Não sou mais nenhum garoto, né? Eu já tenho 54, bem vividos, Mas lá atrás, quando eu comecei, eu, eu pensei muito nisso. Procurem fazer coisas, procurem desenvolver atividades principalmente profissionais que vocês gostem. Porque não vai ser ninguém que vai passar 30, 35 anos, 40 anos, com a nova lei de aposentadoria, trabalhando em algo que não tem amor, que não que não gosta só por uma questão financeira, entendeu? Eu acho que tentar agregar é, amor aquilo que faz, aquilo que escolheu é, a parte financeira seria o ideal entendeu agora tá ali atrapalhando fazendo uma atividade só pela questão de dinheiro e não gosta daquilo que faz é terrível aí é, não daí daí é onde você encontra é, profissionais muitas vezes meio revoltados, sem paciência sem nada aí entendeu eu procuro me colocar lá atrás eu sei assim eu procuro me colocar hoje no lugar das pessoas que estão começando porque eu já estive lá atrás, iniciando e fui muito maltratada nesse aspecto, então eu não quero que isso aconteça para as pessoas hoje que me procuram e é claro que eu não vou também dedicar todo o tempo da minha vida ao pessoal, eu vou passar o meu recado, vou orientar oferecer ajuda, agora tem que fazer o seu lado
0: Entendeu? Com
1: é como tá pedindo todo dia, Papai do Céu, que melhore de vida, Papai do Céu, me ajude, me ajude, e aqui na Terra ninguém se mexe para nada, não adianta. Não adianta. É verdade?
0: É, se entra é. na fila, né? O problema é você conseguir chegar, né?
1: Exato. Mas com dedicação chega, entendeu? Só finalizando, Montes, esse agente aí de, de Comics, ele, ele não só representa os produtos, né? dos fornecedores aqui no Brasil, mas ele pode é, ser, é, participar de feiras internacionais, é, tá, aí, tá aí uma foto aí mostrando né, ele pode junto ao, em parceria com seu fornecedor, se inscrever em feiras e eventos internacionais lá fora, entendeu? Eu já fui convidado duas vezes, por exemplo, pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a participar de, de eventos, que eles têm uma feira anual chamada Cial, que é a feira de alimentos lá no Canadá, e eu posso ir e levar produtos dos meus fornecedores, colocar em stand lá, entendeu? E fazer a divulgação e fechar negócios, entendeu? É, na própria feira, eu acho que isso é muito positivo, entendeu é, ajuda a a fechar o negócio de forma consistente, porque nessa situação a pessoa, o, o comprador vai poder pegar no produto, experimentar muitas vezes o produto lá, né? no caso assim eu vou dar um exemplo, café, né? o café, o próprio açúcar, você já junta os dois ali, suco, poupa de fruta, então você pode levar isso, o pessoal vai experimentar e vai, o agente de comex é muito importante nesse sentido, entendeu? É, acontece também Com o próprio agente de e-commerce Ele já residia naquele país E aí minimiza muito Custo para o exportador né, Para o dono do produto Ou o cotista Entendeu? É, divulgar aquele produto que já tem aquele profissional Aquela empresa lá fazendo toda a divulgação E fechando o negócio Para ele, entendeu? Esse, esse profissional ele, ele também é comissionado né sobre sobre as vendas entendeu é, muita gente faz <risos> é muito comum tem até amigos meus que me conheciam só como professor de inglês aí hoje fala Rosenberg fechar seu curso mas e, e, e como é que se comer é exterior isso dá dinheiro Isso dá muito dinheiro <risos> depende do daquilo que você negocia depende do contrato que você fecha entendeu é quando a gente fala de comics, de, de, de commodities, por exemplo, no comics, as commodities, assim como açúcar, milho, soja, esses alimentos que não agregam valor unitário, vamos dizer assim, alto, né? E, e, e eles são degradáveis, são commodities. E, esse, as commodities, elas geralmente são vendidas em grandes volumes, entendeu? E não vou falar em números aqui a vocês, gente, mas o comissionamento, eles não são pagos em percentuais. Quase nu, nunca são pagos em, em percentuais, mas por é, tonelada métrica, entendeu? Embarcada, vendida. Então, a, o valor do comissionamento pode ge, é, girar em torno de 1 um dólar até 5 dólares, mais ou menos, Entendeu? E é claro que tem, novamente eu volto a falar daqueles, daqueles, daquelas pessoas que não são profissionais na área e chego muitas vezes na cara dura dizendo assim, olha, diz aí o teu fornecedor que separe para a minha equipe aqui 5 dólares só para gente,
0: dólares
1: <risos> <risos> por tonelada, meu Deus do céu, uma coisa absurda, entendeu, de, de se falar e de se pedir são de fato pessoas que não fazem ideia Da, da situação bom. Ou seja, querem ficar, querem ficar Milionários num contrato só Não tem não tem condições De uma situação dessa de jeito nenhum Mas eu posso dizer que quando se acerta no contrato, gente Ele muda a vida das pessoas, entendeu? Se fizer a coisa de forma Profissional E, e encontrar a, as peças certas E juntar as peças certas então isso faz uma diferença danada na empresa, de forma jurídica, na vida na pessoa física, na família, isso, isso muda a vida de muita gente, muitas vezes, entendeu? É fácil? Não. De jeito nenhum. Nunca foi. <risos> tem gente que passa um ano todo, fecha um contrato ou dois só. Mas quando isso acontece, muitas vezes essa pessoa tem respaldo financeiro para cinco anos, dez anos. Depende do tamanho do contrato, depende do produto Depende de tudo, entendeu? É, se vale a pena Entrar na área dessa Eu acho que vale, entendeu? Mas
0: depende Não bota o dinheiro aí na frente não Você está falando em comissão Eu já estava começando a fazer a conta ali Pois é Então é, é
1: isso aí Tá certo? agora já que está falando de comissão então a forma de pagamento de comissionamento né, de um agente de um trader né, do comércio exterior certo é, se classifica de três modalidades tá certo então a pessoa pode receber o comissionamento tem gente que faz e é garantido receber isso né? será que a gente não vai ser vai receber um bypass e não vai receber a gente vai participar ajudar e depois a gente não recebe nada não, não é assim, gente. Não é assim. Você está lidando com profissionais éticos, honestos. Isso não é assim que, que funciona. Tem três formas. A primeira é por conta gráfica, né? Que a pessoa recebe seu comissionamento. Ou seja, o valor, tá certo? Ele é enviado no momento do fechamento do câmbio, certo? De pagamento da exportação, ok? Então, nesse caso, o câmbio é fechado e descontado o valor da comissão. Entendeu? Ou seja, quando o pagamento segue para o banco do fornecedor, o, o, próprio, o próprio banco, né, o gerente, ele vai enxergar ali o contrato de comissionamento, a NCND Infipa, e ele já vai ver os percentuais ali, os participantes, né, que foram autorizados pelo fornecedor a receber... Né, o seu pagamento pelo seu trabalho, então ele já vai separar ali o que é de César, é de César, o que não é de César, não é de César, então ele separa ali e manda para as contas né, que estão sendo informadas naquele contrato, aquele valor, é deduzido isso do valor do fechamento do câmbio total e a diferença evidentemente entra na conta do exportador, entendeu? Então, é, quem pensa que de repente o fornecedor vai dizer assim ó não, não vou não vou poder pagar mais isso aí não existe entendeu quando ele autoriza que assina o contrato infipa manda para o banco e manda uma cópia para você depois porque todos os integrantes tem que ter uma cópia desse contrato certo quando você recebe sua, sua cópia do seu contrato e o, o comprador através do representante dele, confirma que o comprador pagou certinho, tudo direitinho, três dias no máximo, 72 horas no máximo, depois que o dinheiro chega lá na conta do, do fornecedor, isso é separado e a remessa de cada um é enviada para a sua determinada conta, certo? É, a outra forma de pagamento é arremeter, ou seja, o que é isso? Então, o câmbio é fechado no valor total da exportação, e a empresa fecha um novo câmbio quando for de seu interesse, ok? Para o envio da comissão. Isso não acontece com muita frequência, gente. Entendeu? Fechar um câmbio e depois fechar outro. Não, não é assim. É muito difícil acontecer fechamento de um câmbio e depois de outro. O, o fornecedor ele geralmente, hoje em dia, ele procura fechar aquele valor do câmbio, entendeu? Quando o contrato é fechado e o instrumento de garantia bancária é emitido, certo? Aí, não se, nunca vi ninguém fazer esse tipo de pagamento de comissão arremeter, com dois câmbios diferentes, não, certo? E tem também a, a forma de deduzida na fatura, ou seja, não é muito utilizada, como eu mesmo coloquei aí, tá certo? Porque o importador... Quem deve, é quem deve enviar o valor para o agente, entendeu? Nesse caso aí, esse valor é descontado na fatura comercial, entendeu? E o importador paga o exportador somente o valor sem a comissão. Então, nesse caso aí, quem está pagando a comissão não é o fornecedor, é o comprador. Entendeu? É, geralmente o, 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 ninguém quer ficar na dependência do comprador, não, entendeu? Prefere ficar é, na dependência do fornecedor, é, porque o... tem gente que não acredita que vai ser que depois que o fornecedor receber o comprador não vai chegar e pagar o que é devido a você, né, que participou da negociação, entendeu? É, 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 é meio é meio complicado. Quando se fala, olha, a gente vai deduzir o comprador depois paga, ninguém quer a situação dessa forma, então é muito, muito menos utilizado ainda essa forma é, de deduzir isso na fatura, tá certo? Geralmente a fatura é emitida no valor total, o banco do comprador paga, entendeu? O, o banco receptor pega verifica as partes de quem é, quem separa ali e a coisa já tá garantida, eu acho que dessa forma é, é a forma mais utilizada hoje, eu posso dizer a vocês, certo? Então, aí essa, essas formas de pagamento, gente, acontecem para trader, para agente de comex tá certo? Pessoa física ou jurídica, entendeu? É, as pessoas físicas, eu gostaria até de dar um toquezinho aí, as pessoas físicas, muitas vezes, que se metem nessa situação de intermediação e que não tem de fato, esse know-how, até aquelas que são só gratificadas, essas pessoas têm uma determinada dificuldade, porque é, tem algumas... A, a legislação para recebimento de remessa internacional hoje, ou seja, a pessoa tem uma conta é, bancária aqui no Brasil, mas ela tem que ter um, uma conta de câmbio aberta, ou seja, se bater uma remessa dessa sem você ter uma conta de câmbio aberta, o que é que vai acontecer? Isso não vai descer para sua conta. Você vai falar para o seu gerente e o gerente diz, você não tem limite de câmbio aqui, você não... Por que você está recebendo esse dinheiro lá fora? Não tem como justificar. Entendeu? O que é que acontece? A remessa bate e a remessa volta. E pior, quando ela volta, o cara ainda tem que pagar o banco pelo retorno daquela remessa que veio do exterior, entendeu? Então, antes de se meter com isso aí entre, entre tudo, tem que procurar falar com o seu gerente de conta, entendeu? Dizer que está atuando no setor de comércio exterior como agente de comércio, entendeu? É, muitas vezes o, o gerente, mas você é agente de comércio, é, a maioria das pessoas, até pessoas físicas, não tem licença. Ah, seu Rosenberg, então precisa ter uma licença para atuar como pessoa física, mas é claro que tem que ter uma licença. E que licença seria essa? Quando o, 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 o agente é, de COMEX é pessoa física, mas tem, por exemplo, uma formação acadêmica, a pessoa, quando termina a formação acadêmica, a pessoa pode tirar o seu conselho regional. O conselho regional é que garante que você está é, corretamente é, formado, licenciado ali na, na, naquela formação vai emitir uma carteira para você, que é o Conselho Regional, e ali tem um número que tá, é, é, quem, é quem rege a sua profissão. No caso, gente, de comércio exterior, é o Conselho de Administração, entendeu? Em cada estado, tá certo? Então, eles emitem uma cédula, e aí você, com essa cédula, você pode é, apresentar, inclusive, num documento de comissionamento, né, a INFIPA, é, lá no NCNDA, você tem que apresentar um documento, é, ou passaporte, que também tem que ter um passaporte, certo? Ou uma licença sua que seja uma cédula a nível nacional, como, mostrando que você é um profissional da área. Então, isso aí, ou então, é, existem cursos de analista, por exemplo, da Abra é se eu posso dar um exemplo aqui, Estou ganhando nada da Abra Comics, entende? Mas eu já fiz curso na Abra Comics também. Então, a Abra Comics tem licenças dele, de analista, despachante, aduaneiro, que já é conveniada com a Receita Federal, entendeu? Então, é um documento que é reconhecido. Então, você é analista, tem uma carteira de analista da Abra Comics, tem respaldo da Receita Federal também. Então, você tem que ter como pessoa física um documento que mostre que você é um profissional diário, você tem um mínimo de conhecimento e está licenciado a estar tá atuando. Porque o gerente da tua conta bancária vai pedir tudo isso a você. Entendeu? Vai pedir que você, por exemplo, quando antes de receber a remessa, se você atuou de fato de forma correta na negociação, seu nome vai estar tá lá no contrato de... De comissionamento, tira uma cópia lá. O representante do fornecimento pode conseguir para você uma cópia da, do BL, entendeu? Uma cópia da, do, do contrato da, da, da ProFame Voice, para você juntar isso e ir ao banco e mostrar. Estou aqui, ó, já, tá vendo? Eu tô fazendo juiz a receber isso aí. Por quê? Porque a Receita Federal e Banco Central fazem a triangulação. Se o banco jogar para dentro e fizer o câmbio, o contrato de câmbio com você, você vai ter que prestar conta depois no imposto de renda, entendeu? Você vai ter que justificar por que você recebeu aquela remessa, você tem que guardar tudo isso. E dependendo do valor, pagar seu imposto de renda direitinho, né, porque senão você depois é procurado para ter um pé de orelha.
0: Com certeza, com certeza, eles não deixam escapar nada. É,
1: entendeu gente? Então, muita gente não sabe absolutamente nada disso. Quer atuar nessa área e, na hora principal de receber o dinheiro, não consegue receber. Entendeu? Porque não sabe. Não sabe aonde está botando os pés, não sabe o território que está pisando, entendeu? E aí é uma frustração danada. Aí vai em cima de um representante ou outro. Você pode receber essa comissão por mim e depois tu repassa as taxas que tiver e você pode cobrar tudo, mas não é assim, ninguém vai receber comissão pelos outros, pagar imposto pelos outros, isso está errado, não é, não é dessa forma, entendeu? Então, é, para evitar esse tipo de coisa, gente, é que se deve aprender a trabalhar, certo? Bom, é, se vocês tiverem alguma dúvida lá no final, como o Montes falou, e quiserem fazer algum questionamento aí, no final a gente pode, posso tentar responder,
0: né? Sim, bem, conforme o pessoal vem participando aqui, eu queria até fazer um convite, o pessoal tá está tá acompanhando com a gente aqui, é, 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 sempre, é sempre positivo, né? Mas que eles também contribuam né? com o nosso trabalho, com o nosso canal. É, se possível, compartilhar, passa para o pessoal aqui que, tá, que você acha que deve entender mais o assunto, que Isso. possa entender mais como é que funciona o assunto. Então eu peço a vocês aí né, que ajudem, compartilhem essa nossa transmissão, quem puder compartilhar agora, ótimo, também quem puder compartilhar depois vai estar lá no mesmo link que vocês acessaram aqui vai estar disponível também a, a transmissão salva lá no YouTube do nosso canal, quem puder se inscrever também no canal, eu agradeço e vou passar a, a, a voz nova aqui para o nosso, pro nosso professor e dar oportunidade aqui até, até porque, Montes é, 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 o tipo de
1: informação que eu estou passando aqui não, não é comumente encontrado aí fora né a gente tá passando aqui eu tô procurando orientar passar um, um tipo de informação específica e do dia a dia detalhes que muitas pessoas não fazem ideia de como funciona no dia a dia então é, espero que de uma certa forma eu esteja contribuindo ajudando aqui a
0: todos que estão nos ouvindo com, com, certeza, José Bahia, com certeza você tá contribuindo não só agora ao vivo porque querendo ou não a gente está concorrendo com televisão, com aquelas pessoas que estão chegando do trabalho agora, aquelas pessoas que estão com outras atividades mas também, elas sabem que logo após elas vão poder encontrar essa informação salva lá no YouTube claro, vai Sim. estar disponível lá também pessoal, quem quiser fazer perguntas a gente está passando aqui os contatos né, os dados do, 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 do Rosenberg né, quem quiser passar o um e-mail para ele aqui, tem o um e-mail o um e-mail da Brasil Trading Agents tem o Skype do Rosenberg, você fala direto. Tem um telefone comercial, também pode buscar informações aí. Quiser trabalhar, quiser também fechar negócios com o Rosenberg, ele está aí à disposição. <risos> pode continuar, Rosenberg. Desculpa, eu tenho que trabalhar. Já Talvez. estamos com uma hora, já estamos com uma hora e cinco minutos, ver? Passa rápido, né? O assunto quando é bom é. acaba é, interagindo bem, passa rápido. Mas eu assim. vou
1: terminar rapidinho aqui, eu não quero também tomar noite de ninguém, não, do pessoal não. Vou, eu vou procurar ser mais sucinto, é porque uma Fica coisa verdade. vai para a outra. A gente vai lembrando e vai, né, acrescentando é informação. É então, gente, é, eu vou comentar agora, eu vou falar exatamente da, 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 do termo daquele que assim, é muito usual, muito comumente falado é, no mercado né, nacional e principalmente no mercado internacional, que é o broker, né? quando, a, quando a gente fala, e que eu falei, nos canais de distribuição para exportação, então existe assim, eu vou, eu vou dar uma ideia dos que são, dos que são de fato é, enaltecidos e estão dentro da legislação da Câmara de Comércio Internacional, né, que é um dos órgãos mais antigos, né, se não me falha a memória, a Câmara de Comércio Internacional, ela foi inaugurada em 1919, 1909. então é bem antigo, né, ela, ela é um órgão não governamental, certo, e contribui com a sua parte jurídica, comercial, para o mundo todo, entendeu, é uma base... Né, para que todo mundo, todo, todas as empresas no mundo procurem é, seguir as orientações da Câmara de Comércio Internacional. Então, lá, eles têm como canais de distribuição que é entendido no mundo o quê? O trader, o agente de comércio, né, o agente de cómics. É, o que seria outro canal de distribuição? Uma trading, uma trading company, entendeu? A própria... É, é, comercial, importadora, exportadora, entendeu? É, as pessoas, inclusive, confundem esses dois, esses dois canais. É, é muito comum na minha área, é, todo mundo que chega para mim faz ah, olha, fulano de tal tem uma trading, entendeu? e é, ele, ele também importa ou ele exporta, ele compra e revende, é uma trading. Então, muita gente, não, a, a, os próprios... É, Empresários não sabem o que é uma trade company, a diferença de uma trade company para uma empresa comercial importadora-exportadora. né? A trade company, gente, é uma empresa de capital aberto, ela é um SA, entendeu? Ela tem que ter um, 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 um capital integralizado no momento da abertura da sua empresa na Giuseppe altíssimo. Hoje, se não me falha a memória, você não pode chegar na Jussep sem ter uma conta já aberta da empresa e um depósito lá feito, se eu não me engano, é, aos ao redores de 2 milhões 700 mil reais, tem que estar na conta. A, a trading, é, por ela ter é, o capital é transformado em contas abertas, em ações, é, ela tem que ter uma autorização especial para exportação. Que a isenta de todos os impostos nacionais, territoriais, na hora de exportar um produto, de revender um produto em território eh, nacional para exportação. Inclusive, ela faz com que o produtor de que ela está comprando o produto e está exportando, está revendendo lá fora, ele também é isento nesse momento devido o canal de distribuição ser uma trade company, entendeu? Então. Tem empresários que têm sua comercial importadora e exportadora é limitada, é Ireli, né, que tem outras, outros níveis é, de capital social e não tramita dessa maneira, não tem licença especial para abrir. Né? Eu, eu falo isso com propriedade porque lá no início, lá atrás, depois da minha formação, eu fui convidado a ser sócio e abrir uma trade company aqui em Recife, foi a BWB, eu fui diretor comercial dessa empresa E eu digo a vocês, eu levei quase um ano Para abrir essa empresa É tanta burocracia, é tanta exigência Que Quando você termina de abrir Você já está tá querendo Já fechar Mas por um motivo ou outro é, Vamos dizer assim De ordem administrativa, não deu certo E eu segui adiante Tá certo? Mas a Trade Company uma comercial, importadora, exportadora, um trader, um agente de comics, é, joint venture, né? Uma joint venture, por exemplo, isso aí, é, feiras internacionais, tudo isso aí são é, canais de distribuição de um produto, de uma exportação de um país para fora, certo? E você vê que tudo que eu falei aí não se tem lá registrado lá ah, o nome broker, não tem. Então as pessoas utilizam muito esse termo, eu não tenho nada contra a utilização, mas é, a pessoa usar o termo sabendo o que é está que usando e por que está usando é importante até para você se autodefinir você está entrando nessa área, você tem que saber se qualificar se colocar achar o seu espaço entendeu? dentro desse mercado para não estar tá falando uma coisa tem gente inclusive que até é, marginaliza esse nome ah, isso é um broker Entendeu? Isso é um broker para não chamar de, não chamar de atravessador, cara... né? Roberto? Esse cara só sabe atrapalhar. Isso é um broker, entendeu? O, o nome do mercado, na verdade, já não é muito bem visto nesse sentido, aí, entendeu? Então, é... mas vamos lá. Então, qual é a ação de um broker? Tá certo. É, a ação de um broker pode ocorrer de forma pessoal, né? Evidentemente, né? Ou no ambiente virtual, ou seja, o broker pode estar pessoalmente né, agindo, intermediando, ajudando na venda de um, de um produto, certo? Como ele pode fazer isso de forma virtual também, entendeu? Dependendo, evidentemente, das atividades né, que estejam sob a sua responsabilidade, certo? Né? O, o, o broker, de uma certa forma, é um agente né, no mercado, certo? Que intermedia né, negociação de um comprador e um, e um vendedor, entendeu? O termo broker, na verdade, gente, quer dizer exatamente isso. O que é broker? É corretor. É um corretor ou intermediário. É isso que significa, entendeu? E ele é limitado apenas a encontrar e colocar em contatos os interessados em um negócio. Mas não de forma, assim arbitrária, como eu falei, né? ele pode trabalhar pessoalmente ou virtualmente, e aí ele se envolve, de, se, se, acha que pode se envolver em uma negociação internacional, mas não é bem assim. Entendeu? O, o, o broker, na verdade, ele costuma atuar mediante pagamento de comissões, agora geralmente isso é feito dentro do seu próprio país, entendeu? É, e ele atua em setores diferentes. Principalmente no seu país de origem. Tu passa adiante aí. É... Pronto. Então, vamos falar dos usos do broker para se entender melhor o que é o broker dentro de uma atividade. Né? Os, seus, os, os usos estão ligados a quê? A comércio, a mercado de ações, bolsa de mercadorias e mercado imobiliário, assim como a logística marítima entendeu? Então, o broker atua nesse segmento aí, nesses segmentos aí, entendeu? É, ele, ele, ele atua, inclusive, na cadeia de distribuição, entendeu? De uma, de uma indústria, vamos supor, certo? No, na, na, na parte comercial. Vamos falar de comércio? Então, você tem uma indústria e gostaria de contratar um broker, entendeu? Para atuar nessa cadeia aí, entendeu? Fazendo a ponte, com o comércio varejista local Ou até atacadista Entendeu? Então, o broker ele vai fazer exatamente Essa ponte, ele vai encontrar o comprador Lá, vai ver, vai ver as necessidades Do comprador Entendeu? E vai tentar ajustar O que ele tem de fornecimento Àquilo ali Entendeu? E vai juntar a situação E aí ele é comissionado Por isso Entendeu? E quem comissiona, evidentemente, a indústria, a empresa que está o contratando, entendeu? Você pode adiantar? Posso,
0: vamos lá. Deixa eu passar aqui. Já. É.
1: Agora, o broker é no mercado de ações e bolsa de mercadoria, certo? Mercadorias. Então, no mundo financeiro, gente, o broker, certo? Ele é o operador da corretora de valores, entendeu? Ou seja, é um indivíduo né, que atua diretamente na compra e venda de títulos de ações. Você quer movimentar, vender um título, comprar um título, uma ação, você tem que procurar um broker especializado, ou seja, um corretor né, de ações na bolsa, entendeu? No caso de trabalhar né, com, com, com essas ações, ele também é chamado de Stock broker, né? ele é, é chamado no mercado, bem conhecido como stockbroker Broker. Okay? quando ele está falando de ações no mercado de ações. Agora, na bolsa de mercadorias, certo? O broker ou o corretor é o agente especializado que atua, certo? sob via de regras em um certo tipo de produto específico, geralmente de baixo valor agregado, né? Como eu falei anteriormente, que no caso seria as commodities. Então, até muito pouco tempo, era bem fácil e era assim, quase que certo você encontrar na Bolsa de Mercadorias, tem Bolsa de Londres, tem várias bolsas, né encontrar o corretor lá à disposição, representando aquele, aquele produtor, né? a, a, aquela empresa produtora, uma usina, no caso de açúcar, que pega suas cotas e joga lá dentro da, da Bolsa de Valores, da Bolsa de Mercadoria. E o broker é que faz essa negociação, né? Rece recebia a visita, né? por isso que ele atua de forma pessoal também, né? porque se marcava reuniões num determinado lugar, num determinado escritório ou país, aqui dentro do Brasil ou fora, e o comprador ia até ele, ele estava ali com os documentos de registro, de posse, né? do, 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 mostrando que aquele tal... O vendedor tem o produto lá e é registrado na bolsa tudo e ali ele negociava a preço de bolsa de mercadoria entendeu hoje as bolsas né a gente acompanha isso de forma virtual não, não acredito que ainda tenha essas reuniões presenciais feitas pelo broker então isso aí gente é o mais próximo possível vamos falar assim desse nome do nome da função broker atuando no mercado internacional entendeu é quando ele atua se ainda atua eu não sei é, e atuava principalmente na, nas bolsas conduzindo né e, e procurando fechar o negócio com os compradores representando alguns donos de produtos e principalmente de commodities né geralmente ele atuava nesse setor de commodity, entendeu mas aí ele tinha uma licença tem que ter uma licença para poder trabalhar dessa forma. Tem que ser registrado na bolsa e tem que estar devidamente autorizado e estar tá sendo devidamente é, está está representando devidamente o, o dono do produto, o dono da commodity, entendeu? Então nessa forma é que ele atua como broker no mercado internacional, certo? Agora, o mercado imobiliário, ele, né? É o que o mercado imobiliário normal do dia a dia ele é simplesmente é um corretor de imóveis, certo? A pessoa pode ter aqui dentro do Brasil, aí nesse, nesse tocante, ninguém chama o cara de broker, chama de corretor. Né? Você é corretor de imóveis? Né? Ninguém diz, você é broker de imóveis? Ninguém fala, mas, é, mas seria o termo, né? É, no, 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 nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, é que eles, de fato, chamam, né? O broker né broker broker mesmo que tá sabe ali que ele ali tá mexendo com imóveis é né? isso é, o, é o, o mercado de imóveis é né? o real estate né chamado real estate então é, é, é nessa situação certo agora o broker na logística marítima certo é, é outra outro termo outra forma para broker que contribui para é, o mercado internacional para as exportações quando está finalizando um negócio entre exportador e importador é na logística marítima então qual é a função dele ele geralmente aí nesse caso é uma empresa certo ele é uma empresa que faz a intermediação entre as cargas e os navios ou seja você aquele que nós chamamos de janela né temos que abrir uma janela, procurar uma janela aberta, ou seja, um navio que vai passar ali pelo porto e vai parar e a gente pode contratar o um navio. Tem os espaços e o broker nessa área aí é que é, trabalha com algumas agências marítimas e ele sabe dos espaços que tem dentro do navio para poder embarcar aquela mercadoria, quando o um navio é né? ou um navio que vai vir cargueiro, um navio de carga, e o cara está precisando ali de, sei lá, se de repente tem um porão ali que está ocioso, né? Um navio de 25, 25 mil toneladas. O camarada embarcou, vamos supor, 18 mil, vai embarcar 18 mil e tem 7 mil toneladas ali, um porão ali ocioso. Então, aí o, o broker vai lá e tenta negociar, vender aquele espaço ali dentro do navio para que sua mercadoria possa ser embarcada e seguir para aquele determinado é, destino, entendeu? Nesse caso, o broker aí está atuando que na logística, né, no fretamento e na contratação de espaços, né, na, nas embarcações para clientes exportadores e importadores, entendeu? E que eles não possuem, né, um departamento próprio para isso. Eles têm que estar muito bem relacionados nesse mercado, né, para poder ter o seu espaço ali junto às, às agências marítimas e os operadores portuários, entendeu? Então essa aí é a forma, mais uma forma aí que se trabalha e que se é usado o termo broker, tá vendo? Mas em nenhum momento a gente tá falando aí o broker como aquela pessoa que tá fazendo o papel do trader ou do agente de comics, né? Se você deu para perceber aí, ele tem suas, o termo broker tem suas funções restritas e limitadas a essas funções, entendeu? E muita gente não sabe disso, entendeu? Que você é só broker no mercado. É, broker em que mercado? Imobiliário? É, agência marítima? De ações? aí eu, Não, no comércio exterior, como no comércio exterior? <risos> entendeu? Então, isso é importante para as pessoas saberem o que é que vão, assim, deixar ser chamados ou, ou se apresentarem, né? Porque um agente de e-commerce, um trader, um, né? assim como um factor, ele, ele chega e se apresenta como tal. Ah, eu sou agente de e-commerce, eu sou um factor, entendeu? Então, é, a pessoa tem que apresentar documentos ali, comprovando que é aquilo que está falando, entendeu? Que é para poder não... É, trocar os pés pelas mãos e assim não escutar gozação, não ser maltratado, esse tipo de coisa, né? Ser respeitado naquilo que está fazendo, entendeu? É melhor a pessoa dizer assim, olha, eu sou um intermediador, eu sou muito bem relacionado no comércio, entendeu? Internacional com essa empresa e gostaria apenas de ajudar, de fazer colaborar aqui, tentando unir um lado ao outro. Não quero atrapalhar, tá certo? Eu sei que tem um representante legal aqui do, do, do fornecedor e aqui do outro lado o representante do comprador, pelo qual eu tenho acesso diretamente a ele. Então, você pode conseguir, caso dê certo isso, uma gratificação para mim, mas não use o termo pesado ali. Eu quero uma comissão e eu quero que minha comissão seja de tanto. Então, não façam isso, porque em vez de se promoverem, né, e buscar um espaço nesse mercado, vão estar se queimando, entendeu?
0: E há alguns, né, Rosenberg, que faz de forma
1: até ameaçadora, né? Não, mas acontece exatamente isso, olha, se você não garantir isso para mim agora, esquece, sabe? Ele acha que é o cara, entendeu? Esquece, então tá bom, meu filho, esqueço. Vá com Deus, boa sorte entendeu? Tomara que você encontre alguém Que pague a você né? Porque é pagar Por Só pela merda, questão né? da conexão né? Porque ele não vai fazer Mais nada, poxa, então é, Sinceramente Eu é é, eu sou do seguinte Eu sou daquele que eu prefiro O um de alguma coisa Do que eu sem de nada E, e isso, eu falo, isso eu falo Até hoje, né depois de ter conseguido avançar com minha empresa e hoje representar vários fornecedores eu não não sou arrogante a ponto de fazer isso quantas vezes eu me espremo aqui com o, o representante porque o que é que acontece é, muita gente não sabe é, que seria a questão do, do factoring né o factoring é um agente de comércio que ele é ele ele negocia uma mercadoria é, que está sendo consignado a ele, entendeu? Isso é um fact. Então, nós temos aqui, eu tenho é, contatos até do sul do país, Santa Catarina, é, empresário que tem um, uma parceria institucional, quando eu falo institucional, é institucional mesmo. É contrato de parceria, e etc, etc, etc assinado lá, a gente não, não rompe aquele contrato, tem que ter ética, entendeu? E quem vai representá-lo, no, no, no caso sou eu, a minha empresa, é, a gente tem que ter aquela humildade, não pode botar os pés, né, passar os pés por cima das mãos, não pode fazer isso. Então, esse, esse, esses empresário esse empresário, por exemplo, quando ele não tem cacife para é, atender a um pedido meu, né, de um comprador que chegou para mim aqui é, querendo importar, um determinado volume de commodity, de açúcar, milho ou soja, por exemplo, ele tem um relacionamento com outras empresas do grupo de relacionamento dele, do círculo de relacionamento dele, que ele é factory, entendeu? Dessas empresas. Ou seja, esses grandes exportadores, né? ele também é um cara muito é, humilde, ele faz. Eu não me meto a exportar. É, comode em grandes volumes porque eu não consigo acompanhar essa brincadeira quando isso acontece ele automaticamente ele se torna o representante legal da trading que tem capacidade alta forte, tem cacife garante, e garante como? o convida para ir no armazém dele, né, onde o produto dele está lá estocado, certo? e abre uma cota para ele e deixa a disposição dele consignado a ele. Olha, tu tem um prazo de tanto para vender essa cota minha aqui. Confio em você. Consiga um comprador e feche isso aí. Certo? Nessa hora, o que é que acontece? É, de exportador, ele passa a ser representante. Certo? Do fornecedor final. E aí, a BTA é o que é nisso aí? Eu sou agente autorizado dele. Eu tenho que segui-lo. Então, muitas vezes, a gente, para atender missões meio absurdas aqui pedido do lado da compra, a gente se espreme os dois, eu me espremo, não tem problema, entendeu? Tem cara que quer receber sozinho cinco dólares, não, pai não tem condições. Tem o um representante aqui, o Factory tá aqui comigo colado, eu sou agente autorizado dele. Então, ele, todo representante geralmente nesse mundo faz o seguinte, olha, eu, eu não posso ganhar menos pela responsabilidade que eu tenho, eu vou viajar, Vou acompanhar embarque de navio, eu saio do meu estado, vou para o Porto Santos, vou para Paranaguá e vou acompanhar. Eu, eu que resolvo essa parte toda aí. Eu não posso ganhar menos, por exemplo, assim, do que dois dólares por tonelada negociada. Aí, muitas vezes, para a gente não perder o negócio, aí ele fala assim: você é se incomoda se espremer comigo aqui? Eu digo, rapaz, o que você conseguir para mim aí, eu estou muito feliz. Entendeu? O importante é que o negócio se realize. E que a gente ajude ao exportador a tirar esse produto aqui de dentro, porque você imagina 50 mil, 70 mil, 100 mil toneladas de açúcar, soja ou milho armazenados, o cara pagando um armazenamento, uma estocagem altíssima. Qual é o trade que quer um negócio desse? Mais de um mês, dois meses? Não quer. Quer botar isso para fora, mas também não quer levar prejuízo. Entendeu? Então, aí chega Pessoas assim que atrapalham Entendeu? O cara quer ganhar alto quer. Não é para fazer isso, rapaz é, A pessoa tem que Olha, eu tô aqui espremidinho O que você conseguir para mim tá ótimo Vamos adiante Você tem gosto em ajudar essa pessoa Em orientar, entendeu? Até dar um treinamento, eu fiz muito isso Entendeu? É, passar os procedimentos De, comod de negociação de commodity Do ICC Entendeu? que é para a pessoa lá que está recebendo documentos, é, recebendo é, solicitações de compra, é, entender quais são os documentos iniciais que tem que ser emitido, tem, tem comprador que faz assim, olha, me manda todos os documentos do último negócio do teu fornecedor, me manda BL, me manda SGS, me manda isso, me manda aquilo outro, que eu quero ver logo se o cara é sério ou não é. Não é assim que começa o negócio. Ou, 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 a pessoa que está ali atuando como intermediador, se diz broker, sem saber o que está dizendo, ou agente de comércio, sem ter essa determinada formação, não coloca o comprador no lugar devido dele. Porque se o comprador quer comprar algo de alguém, ele tem que se apresentar, e não ao contrário. É aquela simples situação, a gente vai ao supermercado, a gente vai lá, escolhe uma mercadoria vê a mercadoria, vê né? eu, eu tenho o intuito de comprar isso aqui você só leva se você se apresentar mostrar sua identidade, seu cartão de crédito mostrar que pode pagar pela mercadoria para poder levar no mercado internacional é mais ou menos isso aí, só que levando em consideração documentações e procedimentos internacionais ditado pelo, pela Câmara de Comércio Internacional, que tem que ser seguido tem que ser respeitado, ninguém pode passar os pés pelas mãos e esse agente do outro lado é que tem que ter esse conhecimento para não vir pedir besteira a você aqui, entendeu? Por isso que muitas vezes tem empresário que não tem paciência. Quer ajudar esse pessoal começando, mas não tem paciência. Porque o cara está pedindo uma coisa completamente fora do, do contexto de negociação do mercado internacional. Entendeu, gente? Então, eu, eu passei aqui exatamente para dar esse recado. É, Espero que tenha ficado claro a diferença de um profissional para o outro, o que cabe a um, o que cabe ao outro, como é que eles são remunerados no mercado, entendeu? E eu acho que o caminho é esse. Busquem sempre uma determinada formação mínima preliminar, mesmo para iniciar como agente pessoal física Eu iniciei assim, certo? Não me arrependo, porque não adianta você ser conhecimento sem experiência nenhuma, abrir uma empresa ter um CNPJ e depois você borrar tudo, tropeçar, e quando tropeça, ter mantela mesmo. E o mais importante de tudo, gente, quando a gente representa um um cotista ou um produtor do nosso país, um, um industriário, entendeu, alguém, quando você pisa na bola lá fora, você não queima só sua imagem nem do teu fornecedor, mas... Queima o nome Brasil, porque lá fora o pessoal faz assim, ó, não negocia com o Brasil não, porque só tem tramiqueiro, só tem pessoas, só tem pessoas que dizem que tem as coisas e não tem nada, só fazem perder o nosso tempo, não é gente séria não, o brasileiro não é sério, o, o Brasil não é bom para negociar por causa disso. Eles generalizam imediatamente, queima o filme geral. O pior de tudo é isso, é queimar o bom nome do nosso país, Entendeu? que nós
0: acreditamos, né? É, inclusive, né, Rosenberg, quando a gente fala, as pessoas às vezes imaginam a a, gente, a questão universal, né, o, o, o tamanho do mundo que temos, mas aquele pequeno percentual, se já falar mal do nosso país, se já falar mal dos nossos profissionais, Isso. Já, é ruim. Isso. já é ruim. Já é ruim. Já é ruim. E é aquela coisa, muito desses negócios é um boca a boca, então... Oh, você já, já fez aquela negociação com o Brasil? Como é que foi? Ah, o cara já vai falar mal, e isso aí vai se espalhando de uma forma em que, de repente, lá na frente, por outros profissionais que também não estejam contribuindo com isso, venha a piorar a, a imagem, que já também não é tão assim é, bem vista. né, por de E para sua empresa, ou para você,
1: né, que tem o um nome a zelar, ainda tem uma tal, gente, de blacklist que gira, viu? gira de um empresário para o outro eu tenho várias listas aqui de, de blacklist que eu recebo assim eu dou uma olhada por olhar claro que a gente olha até por uma questão de prevenção mas eu sei que naquela lista ali tem gente tem empresários ali que apenas deu um não não eu não vou adianto com você eu não vou perder meu tempo entendeu Ele, as pessoas usam isso waste time né perder o tempo eu não vou perder. Aí, por causa disso, sabe o que o cara faz? Pega o seu nome, o nome da sua empresa e mete lá na lista e, e pulveriza no mercado. Ainda tem essa. Então, é por isso que eu, eu até falo, eu, quem receber blacklist por aí, estou falando que tiver empresários aí me escutando, não passe isso adiante, não, porque não leva a nada. Se alguém quiser dar uma queixa de alguém, existe o Departamento Jurídico da Câmara de Comércio Internacional se inscreva na Câmara de Comércio Internacional, tá certo? Existe uma lei internacional de 2008 que envolve o Banco Central Internacional, ICC, Interpol e FBI. Se foi lesado por alguém, entendeu, e tem como provar isso, dê uma queixa de forma formal, procure o departamento jurídico através de seu advogado, sua empresa, e dê uma queixa daquela empresa no, 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 na parte jurídica do ICC, que o ICC vai procurar a empresa lá, vai procurar sim, e se couber a ela ser processada, vai ser processada, entendeu? A empresa vai ser penalizada e vai passar 10 anos sem atuar no mercado internacional, então,
0: Isso faça, coisa
1: forma, é, faça coisa de forma profissional e responsável, mas não fique criando listinha de blacklist por aí por causa de um ou outro irresponsável que não sabe atuar no mercado, entendeu? nesse mercado de. É, de, produção, é, é, de commodity, entendeu? que não é um mercado é, fácil. Eu até é, adianto e, e falo até o seguinte: os agentes que começam, as pessoas que querem ingressar nessa área, entendeu? É, eu estou tentando, inclusive, nesse momento, acho que eu falei a você, Montez. Eu estou montando um curso, é, eu acho que é o primeiro curso técnico, de formação técnica na minha empresa, de agente de comércio, exterior, estou montando, está terminando, Bom. já estou nos pormenores para ajudar esse pessoal. Então, gente, vocês sem experiência, mas com uma boa formação, é, procure trabalhar, procurar. É, tem tantas pequenas é, empresas produtoras com produtos inter interessantes no mercado, entendeu? É, alimentos regionais, que podem fazer sucesso lá fora, entendeu? O Canadá, por exemplo, eu estou vivenciando isso agora adora produtos orgânicos, não precisa ter volumes grandes, vocês podem procurar se apresentar para essas empresas só aqui no estado de Pernambuco tem quase 6 mil empresas, assim, startups eu fiz levantamento nesse sentido, então você pode procurar essas empresas, é, abre um site direitinho para você, entendeu? Começa de forma, consiga uma certificação, uma licença é, não chegue nos lugares para conversar com diretores de empresa para assim convencê-los que existe sazonalidade, que essa sazonalidade pode ser quebrada com exportação, que isso pode melhorar né, o caixa da empresa dele, mas sem conhecimento, sem saber mover essas ferramentas, entendeu? Mas comecem com coisas pequenas, aonde você vai negociar containers, poucas quantidades, container um container 2, três por mês, entendeu? Para depois cair nessa situação de commodities, entendeu? Que é um negócio muito mais pesado, existe muito mais know-how experiência. E você, de fato, tem que estar tá representando gente grande. Não é gente miúda. Gente grande não vai dar oportunidade a você começando, entendeu? De dar umas cotas a você. Ó, Negocia. Eu ainda tenho no meu estoque tantas mil toneladas. Negocie. Para mim é muito difícil isso, entendeu? Então, comecem em pequeno, comece embaixo, tem espaço para todo mundo, tem muita empresa aí, muita, muita indústriazinha aqui pequena, com bons produtos, querendo colocar o produto lá fora. Então, aprenda a movimentar isso, aborda essas empresas, procure seu lugar no espaço, seu espaço no mundo. Então, é isso que eu acho que a pessoa deve fazer. É o meu conselho, e busque informação, entendeu? A pessoa, em qualquer área, tem que procurar é conhecer aquilo que, que vai desempenhar a fundo, entendeu? Porque sem conhecimento não tem como você desempenhar um, um papel, inclusive, bastante importante para o nosso país. Gente, nós somos a linha de frente do nosso país. Nós somos os colaboradores, geradores de divisas para o nosso país. Isso em qualquer país do mundo. Esse pessoal, esses profissionais são profissionais especializados, distintos que ajudam a gerar riquezas para o nosso país, entendeu? E temos isso na forma mais primitiva, mais comum, se vocês me permitem, só para finalizar a noite, não quero mais ocupar o tempo de ninguém, mas somos todos aqui, caixeiros viajantes, né? vendedores que iniciaram lá atrás, foi agora o nosso nosso dia, somos todos vendedores, dia 1 de setembro comemora-se o dia do cacheiro viajante, né? Isso começou há muito, muito tempo lá atrás, há centenas de anos atrás. <risos> Exatamente. O comércio, o comércio internacional começou com os cacheiros viajantes, né? Que às vezes até pegavam um navio aqui, ia para outro canto, levando tecido, especiarias, isso, aquilo, outro, né? Para poder vender, né? Tanto no nosso país como fora, o cacheiro viajante... É a forma de venda de vendedor mais antiga que se conhece. Parabéns a esses profissionais que fazem né? sua função. Não é verdade?
0: Com certeza. Com certeza. Todas as
1: empresas vendem alguma coisa, gente. A verdade é essa. Não precisa ser produto palpável, mas vende serviço, é? vende consultoria, vende tudo. Somos todos. Não existe uma empresa no mundo que não sobreviva sem venda. A verdade é essa vende qualquer coisa, mas vendemos.
0: Com certeza. Até, até nós mesmos, de uma forma, não de forma remunerada, né? mas de uma forma de, de convivência, nós nos vendemos a cada dia, a partir do momento que a gente se encontra com uma pessoa, a gente vai num no, no determinado departamento, vai numa padaria, né? a nossa forma de tratar as pessoas, a gente está se vendendo também. Isso. Então, isso aí é uma coisa... É, 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 mais primitiva. E primitiva, bastante primitiva, né? Claro, né? não da idade da pedra, que o tratamento era diferente, mas bem primitiva mesmo essa forma de tratamento de venda, porque a partir do momento que você convence alguém, ou aquela pessoa pelo menos tem simpatia com você, você já fez uma venda. Exatamente, com certeza. Compra então, a pessoa é... pelo atendimento. <risos> Exatamente. Ô, ô Rosenberg, a gente já está com uma hora e quarenta, veja só como é que passou rápido, né? Eu o peço desculpas aqui tempo. mais uma
1: vez, entendeu? Porque a gente. O, o, o tema, eu escolhi poucos tópicos, mas o tema, né? Você vê que uma coisa leva a outra e a gente não pode deixar de comentar algumas coisas. Não. O que eu estou tentando aqui é dar um norte mesmo, ajudar algumas pessoas que estão querendo começar nessa área ou por pessoas isso. que estão no meio do caminho, meio que perdidas ali, então a gente precisa botar os
0: pontos no Existe,
1: desculpa aí,
0: botar algo por, por isso que o nosso programa aqui, ele tem um horário aberto para que a gente realmente conclua o raciocínio, né, a gente não vai, ah, não tem que terminar com uma hora, eu, eu acho horrível, às vezes ele está vendo uma, uma, uma transmissão lá no Instagram, né, um, uma live, algum bate-papo lá, e de repente encerra uma hora, não dá nem tempo do cara se despedir. <risos> triste, triste, triste. Mas aqui não, aqui a gente deixa, vamos no, no tempo, independente se você tem audiência ou não, o raciocínio tem que ser completo, porque a audiência não é só ao vivo, a audiência vai ficar lá gravada depois, lá Sim. no YouTube, quem vai poder acompanhar. Fica salvo também no LinkedIn, que é uma ferramenta super... É, é, profissional então é importante também tá lá no linkedin a nossa transmissão é, vai ficar também no Facebook no, na nossa página e também lá no, no nosso podcast então para gente já adiantar, a, a, adiantar aqui o nosso a nossa parte é, Rosenberg eu vou passar aqui alguns comentários que tiver as pessoas as pessoas não fizeram muitas perguntas aliás, não houve pergunta mais comentário claro que a gente fica aberto aqui às perguntas após a transmissão também, pode mandar mensagem pra gente pra gente, a gente tem o maior prazer, se possível, responder responder o mais rápido possível. Então, vamos passar aqui pela nossa audiência, né, algumas pessoas que se manifestaram, né, porque tem aquelas que ficam assistindo escondido mas tem aquelas que diz, olha eu tô falando daqui, oi, boa noite então vamos lá. Então começando aqui com a Gisele Oliveira, dando boa noite pra gente também, ele já falou, é, já, já, já mencionou no início da transmissão né? a Luciana Falcão aqui, fala, aqui com a gente também é, o, Jorge, o Jorge Guerra o grande profici... prof... profissionista obrigado sempre é, o... a Priscila Silva estamos atentos às informações grande Rosenberg Walter Filho ex-base aérea né? que a gente comentou logo no ah, início aérea de fato ele também o Rodrigo Frazão aqui, parabéns Posso afirmar que Rosenberg Grandão é um profissional ímpar No mercado internacional é... o Walter Alves, parabéns por esta iniciativa Sou representante comercial E desejo ampliar meus conhecimentos nessa área Veja veja onde a gente chega né, com o nosso evento Com o nosso programa, não é, Então é importante realmente Termos é, essa participação da, 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 da nossa audiência é, independente se você é do Comex, do Comex, do né? é. ou não, sejam bem-vindos. É bom e importante a sua participação aqui. É sempre bom a gente estar tá aprendendo algo diferente. Minha mãe, como sempre, aqui dando, dando boa noite dela aqui, vai dar. Ah, uma... que maravilha! <risos> meu pai, eu já vi é meu pai aqui também. A, a, a Solange de Almeida, o tá, Solange de Regina, né? Está aqui com a gente lá, é lá do de São Luís do Maranhão, né? Ela está aqui em duas, ah. nas duas plataformas. O nosso amigo aqui, você conhece muito bem, Rosemberg, o Ivan Campos, dando boa noite aqui e dando um, um grande abraço aos professores. Olha aí, Vai. olha quem está falando. Olha quem está falando. <risos> um tá falando. Um abraço, abraço para Ivan aí. A ah, Betânia Marques, boa noite a todos. Quanto tempo, né, Montes, meu caro Montes? Betânia, eu sempre sinto sua falta na participação dos nossos eventos. A Betânia é uma. É uma, é, uma, é uma fã do nosso do nosso projeto, do nosso programa, desde a época do conversando sobre potes que a gente fazia as lives E as pessoas que não conhecem, não me conhecem, né que estão acompanhando aqui pela primeira vez Desde 2017 eu já faço lives aí nas redes sociais, né, não é por causa da pandemia não Na pandemia a gente só foi aprimorar, trazendo pessoas com grande representatividade para participar dos nossos eventos todos os eventos agora como convidado eventualmente posso fazer um sozinho mas prefiro estar com os convidados pessoas com expertise né que conhece do assunto falar com propriedade né e ela representando aqui São Luís, sempre presente ah, o Cleito Almeida boa noite a todos a Katia Decker também que está sempre aqui com a gente participando lá do Paraná se eu não me engano <risos> Ah, o Jorge Guerra, verdade, gente que não sabe nada Ótimo amigo meu é... É, Ele deve estar mencionando aquele, aquela questão Que a gente estava falando do pessoal Que acha que sabe tudo, vai querer vender E quando chega na hora Vai fechar a
1: O seu Jorge Guerra, Montes É uma pessoa assim, Que merece todo o meu respeito é, O seu Jorge Guerra Ele é o diretor da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira Aqui em Recife
0: Não, brasileira, né? Mas, mas é sediado aqui em Recife? Sim, é sediado aqui em Recife é o... é... Pô, Seja bem-vindo, Giorgio Agora...
1: Excelente, ah, é é excelente pessoa de... ele, é, ele é meu parceiro Ele é meu parceiro de negócios, né? Ele sempre está procurando me conectar A alguns empresários na Itália Fora dos Estados Unidos, ele é uma pessoa Bastante influente, um excelente Profissional ético e Confia e conhece o meu trabalho, Eu fico lisonjeado e está recebendo é, elogio dele aí. Muito obrigado aí, mais uma vez, vamos seguir em frente. Fala um pouco, um pouco,
0: italiano, é, é um... Para, para, para um pouquinho, italiano. Sim, bem <risos> Aqui temos também meu pai, dando audiência aqui também, né? tem que estar aqui, ah, tem, tem que assistir. Prazer,
1: prazer aí. E...
0: O Gleidson aqui, o Gleidson Caetano aqui, tá com a gente também aqui também, participa aqui da nossa audiência, tá sempre aqui com a gente, uh, o Cleiton Almeida aqui, tem a maior admiração e estima pelo nosso amigo Rosenberg, Muito um né, grande profissional, está mantendo aqui, e tem aqui o, 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 eu não sei, esse aqui é estranho, o Rosenberg Brandão também aqui na que ah. é isso, <risos> É, esse aí é o meu filhão, tá dando também audiência
1: aí, começou junto comigo a empresa, né, e como eu falei aí a você, hoje ele está oficial do Exército no Rio de Janeiro, servindo também a nossa nação, né, do jeito que eu tô procurando servir aqui, né, ao, ao nosso amado Brasil, é, tentando gerar divisas a gente, E ele também tá fazendo a parte dele lá, eu tô muito feliz, um abraço e um beijo para meu filho aí. Seja
0: bem-vindo, Rosenberg filhão aí acompanhando aí a... É, a... Rosenberg, o... o Cleiton Almeida aqui concluindo aqui o Rosenberg é simplesmente uma enciclopédia na área do comodities <risos> não
1: é isso tudo não. não é isso tudo não é exagero dele mas a gente procura fazer o melhor não é possível né
0: são mas pessoas é assim... que a gente
1: orienta ajuda nesses né? essas pessoas aí que falaram aí um pouco aí sobre o meu trabalho são Parceiros que assim, sempre estão absorvendo algumas informações, orientações que eu dou a eles, exatamente para evitar é, problemas no, no, nesse mercado, né? porque esse mercado, as pessoas dificilmente, é, às vezes, têm assim, sucesso com tanta facilidade, mas se encrencam muito rápido se encrencam <risos> muito facilmente. Então, eu procuro sempre orientar o, o pessoal e eles confiam nas informações que eu estou passando, né? Porque é, um não seu agora é, vai servir lá na, na frente de um sim, de um sim positivo, entendeu? E evitar que a pessoa né, se, arrume problemas. Então, é, eles sabem que os meus nãos aqui têm sempre fundamento, não é... Desmerecer ninguém na hora de precisar de passar uma oferta, ajuda, isso aqui no outro. Não, mas é a gente fazer a coisa com responsabilidade na hora que se dá para fazer para evitar problema para todo mundo. É, é algo de muita responsabilidade é, como é exterior. Exportação é uma coisa muita responsabilidade que envolve, inclusive, só praticamente autoridades federais. Não assim, se brinca com isso.
0: É Inclusive, o Cleiton fazendo comentário. é Sim, eu sou testemunha disso me tirou de muitas enrascadas olha aí, Rosemberg esse é um Rosemberg, a gente está aqui finalizando chegando aqui ao final da nossa transmissão. então, como de costume como já é padrão aqui do nosso programa eu vou deixar agora o espaço mais uma vez né? logo no início, você fez as suas considerações iniciais se apresentou, mostrou da sua experiência mas dessa vez agora eu vou deixar você aí a vontade para fazer as considerações finais, né? enquanto você está fazendo as suas considerações, eu vou estar passando também aqui as suas informações para o pessoal que quiser contactá-lo no futuro, né? ou até depois da live, aí se ele vai responder ou não, é outra história, né? porque já são quase 10 horas da noite. Mas, professor, fica à vontade para as suas considerações finais, depois eu volto, a gente se despede, eu vou me despedir da audiência também, e, e chegou mais um comentário aqui, Bem, eu vou ainda... Antes das considerações finais, Rosenberg, chegou a pergunta. <risos> eu vou aproveitar e vou jogar essa pergunta aqui na tela. Tá. Que é a seguinte, para broker, é necessária alguma formação específica? Eu quero que você então, já isso anteriormente, mas pode reforçar. Então,
1: é... Para broker, se a pessoa quer atuar como broker, é como é que eu poderia dizer assim, na, na sua essência do que a palavra significa, inclusive em relação às funções que o broker, de fato, desempenha é, dentro de um país, né? claro que se precisa é, de licença específica. Né? Para você ser um corretor de imóveis, que é um broker, você precisa de ter uma licença, né? que, se não me engano, é o... Como é que é? Cresce, né? Cresce. Cresce, é, cresce. cresce. você tem que ter o cresce para ser um broker, ou seja, ser é um corretor de imóveis. Você precisa ter uma licença para você trabalhar na bolsa de mercadorias, né? Nesse caso aí, é, virtualmente, você precisa também ter uma, uma licença que, como eu falei, você ou faz uma formação em comércio exterior e tira o seu... O seu conselho regional, né? ou faz um curso de analista, e que esse curso de analista evidentemente envolve vários parâmetros que dá condições de você, mesmo como pessoa física, conseguir ser representante de commodity, de algum, algum fornecedor de commodity, ou cotista, ou dono do próprio produto, entendeu? É, é uma missão mais difícil nesse sentido aí, entendeu? É, só não procurem atuar é, querendo desempenhar um papel de agente de comércio. Se quiser ser agente de comércio, busque é, aqueles canais que eu falei, aquela formação específica, busque também a licença, falar idiomas, entendeu? Saber o que é que está fazendo para poder é, não trocar os pés pelas mãos, certo? É, broker na parte logística marítima, quando eu falei, falei também, né? seria interessante é, ter essa formação né? na, na parte de logística, né? é, ser formado em logística, entender também dessa parte de, de comércio, para poder ter acesso aos exportadores, ter acesso à agência marítima, é, ter um espaço, né, junto aos operadores portuários, para poder ter um site, e aí nesse caso, é, eu aconselho é, depois de, de se estruturar nesse sentido, é, constituir empresa pessoa jurídica, porque sem ser pessoa jurídica ninguém vai confiar em que você vai vender espaço de navio para ninguém. Tem que ser pessoa jurídica, certo? então é, a, 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 o licenciamento para broker é isso aqui, entendeu? Se, se a pergunta foi mais para a questão comércio exterior, então procure ter uma formação mínima, como a que eu tive no início, ter é, a, a carteira né, de, de, de registro né, do, do conselho ou ter uma carteira específica de um curso de analista De uma, de um, de uma situação assim Para poder ingressar No mercado devagar, como eu falei Entendeu? Que eu acho que é o, o, o Mais fácil, e assuma Que dali por diante você é um agente de comics Entendeu? Que, eu acho que o caminho é por aí Trader exige Mais tempo, mais know-how Para isso aí, entendeu? E Factory mais ainda também, entendeu? Que é o caso do exemplo que eu dei da empresa exportadora, que ora ela exporta e ora ela é, é representante consignado dos outros. Então, o caminho aí é agente de COMEX, né, devagar, tá certo? E, e broker, naquelas funções ali que eu coloquei, atua com alguma restrição dentro do país e no mercado de commodities, entendeu? Em bolsa de valores, como representante, é, é algo meio complicado para se iniciar por ali, tá certo? Então, é o recado que eu, que eu tenho. Qualquer coisa, é, vocês têm meus contatos aí, podem ligar para mim, trocar umas ideias comigo depois, amanhã, para a semana, fiquem à vontade. <risos> fazer, eu tenho um tempinho livre, com certeza eu vou dar atenção a todo mundo.
0: Então, Zé Bec, vou deixar agora espaço para suas considerações finais. Na volta, a gente se despede. Eu na, Em seguida, eu me despeço é, aqui da, da audiência, e a gente fala dos bastidores, tá ok? Fica tá à bom, vontade do eu... espaço, mais uma vez, a todos vocês.
1: Então, eu, eu estou aqui nesse momento agora é, agradecendo a oportunidade, né? De uma certa forma, invadir os escritórios, os lares de vocês aí, entendeu? Dar essa oportunidade de dividir um pouquinho de conhecimento e um pouco de experiência que eu adquiri ao longo desses 12 anos. É. Agradecer a Montez aí a, a essa oportunidade de, de estar aqui. Se me convidarem outras vezes, eu volto para continuar contribuindo, tá certo? E dizer a vocês que é, há espaço para todo mundo nesse mercado. Não é um mercado simples, fácil, entendeu? Mas é um mercado que, como eu falei, nós temos muito que crescer ainda. O Brasil tem muito que crescer. Temos muita área agricultável a ser explorada ainda. É o maior país nesse sentido hoje no mundo, não tem outro, tá certo? Nós temos aqui uma localização geográfica muito favorável, satisfatória. Clima que dá para produzir quase que de tudo, né? E todo mundo compra bastante aqui, vários produtos variados aqui do Brasil. Então, tem, olhando para Doravante, né? Olhando para o futuro... Tem, tem bastante mercado, tem espaço para todo mundo trabalhar, começar cedo, começar de forma correta, procurar ser ético, entendeu? Esse é o, o recado. Gostaria de agradecer pela essa oportunidade aí a todos. Espero que, de fato, eu tenha contribuído de uma forma ou de outra para para vocês aí. Obrigado por estar nesse horário aqui comigo até essa hora. Obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, você por ter aceito aí o convite. Né, ter escolhido um tema que realmente é de grande relevância, que as pessoas realmente deveriam deveriam devem prestar atenção, porque é uma área dentro do shipping, é uma área dentro do comércio exterior, que as pessoas muitas vezes desconhecem que tem essas oportunidades profissionais. Então, a qualificação é necessária, né a gente sabe muito bem disso, né e é como você falou, não é do dia para noite, a gente tem que apanhar um pouquinho para aprender, mas se você apanhar um pouquinho com qualidade, didática, né? com conhecimento, pelo menos da legislação, né? ter estudado um pouco, é diferente de você apanhar querendo você ser um aventureiro. Né? Então, não, é. não funciona. Então,
1: a verdade, Montes, é o seguinte, só complementando rapidinho, a verdade é o seguinte, é, isso aí é, é, faz parte da cultura do Brasil, eu costumo dizer o seguinte, é, a sociedade brasileira, o governo, de uma forma ou de outra, sabe, é, sempre... Prepara o jovem, principalmente quando sai de uma faculdade, não para ser empresário, mas para mover a engrenagem dos outros, entendeu? Prepara as pessoas para serem de fato subalternos, ou seja, o cara se esforça, faz um sonho na sua cabeça, vou fazer um curso de relações internacionais que é lindo, é, comércio exterior, e quando vem aqui para fora, aí encontra só o quê? Vagas para começar, evidentemente, lá de baixo. Mas você, quantas vezes você vai simplesmente pular para negociação internacional? Entendeu? Isso não acontece na, na cultura, principalmente do Brasil, nessa área. Você vai demorar muito sendo funcionário das empresas. Eu não estou dizendo que isso não, não é importante, é, entendeu? Principalmente para iniciar, para ter o conhecimento dos documentos e tudo mais mas quem negocia nas empresas que exportam é o próprio dono, é o diretor que está mexendo com dinheiro jamais você vai ter essa oportunidade imediata entendeu? Uhum. Então por isso que eu digo que começar ao contrário na corrente buscando ter seu negócio sua empresa e buscando é ter é, essa oportunidade de, de conduzir negócios para um e para o outro, entendeu? Então tem diretor, é por isso que tem diretores que não, não aceitam isso. Como é que esse cara surgiu de onde? como é Porque esse cara, ele se acha que pode conduzir um negócio que é meu. Você tá entendendo? Então é, é, é você nadar contra a correnteza, mas tem espaço sim. Se você fizer a coisa de forma profissional, como eu falei agora há pouco, é, e montar a coisa então se você montar uma imagem correta de você como profissional da sua empresa você tem espaço para isso sim. entendeu quebrar um pouco esse tabu que todo mundo tem que ser funcionário dos outros pode sim trabalhar por conta própria entendeu e volta a dizer não é fácil não é fácil ter sucesso não é fácil ser remunerado nesse tipo de, de coisa mas quando é aí a, a coisa é maravilhosa e aí todo mundo Olha para trás e faz valeu a pena o né? um investimento total no final da, da situação, entendeu? Eu acho que é legal. É, sem falar do glamour, da, do glamour da, da, da profissão, que depois você vai poder pegar a sua empresa ou, ou você vai representar alguém, vai para uma feira internacional, vai viajar, vai conhecer outras pessoas, outras culturas, então tem esse outro lado que, infelizmente, geralmente, a pessoa só goza lá, lá na frente mais quando já se estruturou, entendeu? Mas que é possível,
0: é, entendeu? É possível, sim. Perfeito, perfeito, José Berg, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter, a gente ter debatido sobre esse tema, você ter passado toda a tua, a tua experiência, o seu conhecimento do assunto. Eu Quem que agradeço. aqui ao vivo, né? aproveitou, né? Teve um momento para fazer questionamentos, fazer suas observações. Quem tiver gravado também pode deixar os comentários lá, pegar os contatos aqui do Rosenberg, que vai estar também disponível aqui também no encerramento da transmissão. Professor amigo Rosenberg Brandão, muito obrigado. Eu vou me despedir agora da audiência e se você puder me aguardar nos bastidores, a gente conversa, tá, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. obrigado. Uma vez também. E aí pessoal, mais uma vez aí obrigado pela participação de vocês, pela audiência. É, aquele que teve pelo menos um minutinho de atenção aqui com a gente, a gente sempre agradece porque reconhece o nosso trabalho, sabe que a gente, eu até hoje participei de um evento é, na associação lá do Porto Peçanha das Indústrias que se faz lá do Porto Peçanha, me convidaram para fazer uma palestra, né, virtual é claro, então foi bem proveitoso. Então a gente está é, alcançando outros caminhos e graças a vocês que estão contribuindo aqui com a nossa transmissão. E a ideia nossa, a ideia nossa é essa, né? A gente não é apenas uma live, a gente é um evento, é um programa é de uma forma diferente. A gente quer levar conhecimento para vocês, quer fazer que vocês entendam que existe muito mais além do muro de uma, de uma região portuária, de uma área portuária. Então, tem muita coisa ainda para a gente passar aqui na frente. Semana que vem a gente está apenas confirmando, vai, vai aguardar a confirmação dos participantes, mas vamos ter uma semana especial com, possivelmente, com duas lives, como está sendo de costume né, né, durante a semana, porém vai ser a semana, né, vai fazer 19 anos que houve o ataque de 11 de setembro é, as Torres Gêmeas em, em Nova York, o que resultou na criação do ESPS do, 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 do Code, né, o Código de Segurança Internacional dos portos, embarcações e aeroportos, fronteiras, né. e a gente vai estar duas pessoas aguardando só a confirmação então vai ser uma live muito especial que a gente vai estar fazendo nessa semana do 11 de setembro é, que se eu não me engano é na sexta amanhã é quatro, na sexta-feira que vem né? mas a gente deve estar fazendo a live aí na segunda e na quinta com esses temas então pessoal, que vocês que acompanharam aqui se quiserem rever né, tirar suas dúvidas com, com os assuntos que foram passados aqui pelo, pelo amigo o professor José Meg Brandão está disponível no Youtube, vai estar disponível no LinkedIn também, na nossa página do Facebook e também podcast lá no Spotify. Então, gente, é... deixa eu ver se está faltando aqui alguma coisa para passar para vocês. <risos> acho que não. A gente está alinhando aqui. Né? Mas eu agradeço. aí, Compartilhe. Compartilhe aqui o nosso evento, o nosso programa. Se inscrevam no canal, se vocês não se inscreveram ainda. Né? Que a gente está sempre com novidades. A gente está com vários planos. Inclusive, na próxima semana também vamos estrear um novo programa dentro do canal, que é Portos e Personalidade. Né? O Porto e Personalidade a gente também está aguardando a confirmação né, desse, desse, desse nosso, né, se vai bater realmente, vai ser na quinta-feira também, vai ser durante o dia, porque vai dependendo dos convidados aí, da disponibilidade, quando a gente vai falar em personalidade também, é, existe também aí a flexibilidade de horário. Então, acho que tá, vamos ficar por aqui. Gente, hoje quinta-feira, amanhã sexta, sábado e domingo final de semana próximo, aproveitem da melhor forma possível, sabendo que a pandemia está solta ainda, graças a Deus os números estão baixando, mas se cuide é necessário se cuidar se puder, fique em casa, se não puder já sabem os cuidados que tem que se tomar e usem máscara, viu gente é importante, eu sei que muitas vezes é desconfortável, mas procurem sempre usar a máscara, eu acho que vale a pena, gente obrigado aí pela atenção de vocês aí um forte abraço a cada um Tchau, tchau. Vamos encerrar por aqui. Vou deixar uma musiquinha aqui só para encerrar aqui com os dados do, do Rosenberg Brandão e os nossos dados também para que vocês possam nos procurar caso haja uma necessidade. Então, tchau, tchau.